1: Qué hay amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas, eh, aquí en el estudio 1 de Radio Vitoria, eh, hoy en, en las labores del control técnico está Gorka Torre y quien les habla es Joseba Cabezas. Bueno, eh, bueno, Ray, eh, reminiscing eh, es un, una de esas canciones extractadas de uno de los grandes álbumes de una de las grandes bandas que, que hacía años que ya no escuchábamos o que yo no coincidía con ellas y que en este caso eh, para mí ha sido un verdadero placer volver a retrotarnos hasta 1978 de Slipper Cature. Eh, que es así como se pronuncia este álbum que, que, que la banda de del The River Band publicaron y que hoy bueno vuelve vuelve digamos a la escena musical sobre todo en este programa, que hemos abierto una pequeña ventana para recordarlos. No será ni la primera ni la última vez. Yo, repito, yo no recordaba dentro de, de, de los playlists que hemos hecho, no recordaba en ningún momento el, el poder eh, haber puesto o haber... Eh, colocada una de estas eh, grandes joyas de, de una de las bandas de una de las grandes bandas que se formó como ellos decían en su día para conquistar el mundo desde Australia a través de América ¿no? ellos, eso es lo que ellos, me, me, lo, lo que ellos decían ¿no? su primer álbum allí el homónimo que fue lanzado en el 75 fue uno de los grandes trabajos de una de las bandas que luego a la larga a la postre se convertiría en una de las grandes bandas referentes de, de, del rock eh, del pop rock, no, de alguna forma también esa parte como hemos visto del country que, que tienen como base les situaba dentro de esa etiqueta del folk rock que ha hecho de ellos también un sello muy importante en en discos posteriores al, al homónimo que decíamos antes, ¿no? Y sí que es verdad, pues Remaining Sin aparece junto con The So Many de eh, que es la cara B del álbum, los dos singles del 78, pero como os decía, ¿no? Emma, que es el, uno de los grandes temas de, del homónimo, bueno, pues no, no ha estado presente, pero podía haberlo estado. Os voy a hablar de, de otro artista que a mí me tiene realmente... Eh, impactado por su forma de tocar y su gusto y su forma de arreglar. Me refiero a Ben Paul. Ben Paul, eh, uno de esos jóvenes inspirados en el blues, pero que viene muy impregnado, sobre todo muy, pero muy impregnado de hardcore, o de hard rock, perdón. Eh, ben Paul, como es... es para mí es una de esas nuevas estrellas que, que coge la guitarra, un británico que coge una guitarra eh, en una calle cualquiera se sienta a cantar y a tocar y os digo que concita a, much, a más de uno o alrededor de él a más de una decena o una, o una treintena de personas solo para escucharle lo digo porque ya, ya lo ha hecho y, y sinceramente <risas> es maravilloso bueno, eh, probablemente el británico sea uno de los mejores guitarristas de la última década eh, eh, de ...dentro digamos del mundo de los guitarristas... ...de los nuevos emergentes... ...dentro de, de, de los nuevos músicos... ...instrumentistas o no instrumentistas... ...como es en este caso... Eh, ...en Inglaterra... ...él ya ha estado con algunos de los... Eh, ...digamos de los grandes... Eh, ...digamos para él... ...grandes músicos con los que siempre soñó tocar... ...y que ya lo ha hecho... ...porque ya ha tocado con Jeff Beck... ...lo hizo en su día con Gary Moore... ...lo hizo con John Mayer... ...y bueno ha sido una agotación... Eh, eh, él creo que tiene unos 27 años que no me suena, si no me suena mal tiene tanto talento para regalar que realmente lo que hace es inundarnos a todos de felicidad, de felicidad. sus relaciones eh, auguran un gran futuro en las escena del blues rock europeo sin lugar a dudas y durante los últimos años Ben Poole ha trabajado muy duro, eh, eh, digamos, eh, para conseguir colocarse como uno de los grandes guitarristas europeos. Con Control Guitar, por ejemplo, es uno de esos proyectos que él nos ha dejado y que nos ha, nos ha hecho visionar otra forma de ver la guitarra del blues. Eh, sobre él escribía no hace mucho otro guitarrista hablando como uno de los grandes talentos que ha dado la, la digamos la música inglesa Ben fue nominado también para tres eh, British Blues Awards y, eh, y además incluyó eh, o, o incluyó dentro de, de esas nominaciones la, la de mejor artista joven y mejor canción original del 2012 ni, ni menos vamos a escuchar y, y nos hacemos un poco la idea de qué es lo que hoy os traigo y os vendo
2: Cronopios y famas en Radio Victoria. At the
3: bar You know I'm not Very far Girl I'm
2: shagging Shagging the strand With you No place like O.D. Sand sun, sun and sea The bands Play the beach Rhythm and blues So let that shag beat
4: Played.
3: I'm here to do away, girl, I'm shagging, shagging,
2: shagging, the strand with you. So put that shag beat on, our right old right. oh, favorite song, we'll dance the whole night through. got Let me and the boys play.
3: Coastlines are to your way, and we'll be shagging,
2: shagging the strand with you. No place like oldie sands, sun and sea. The band's playing beach rhythm and blues. hey I'm play headed play your
3: way on. girl I'm shagging shagging the strand
2: with you shagging the strand with you holidays drifters entertainers Catalina shakers smoking hot chairman of the board a shagger's delight you got that right yeah. pirates go hold on deck. that hair Shucks, ODRK, and the legendary Spanish gal
3: With you, yes, girl. I'll be shagging, on her. shagging the strand with you. Strand with yes, girl. I'll be shagging, 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 the, strand shagging
4: the strand with you. We got this We'll dance all I want. Where you going? <laughs>
1: shagging the strand uh, with you. 2018 ¿eh? es esto, eh, de David Blues and Soul 3, es un álbum escrito que, que te vas a encontrar con un Jimmy Quick exquisito y maravilloso que me has podido comprobar, y Dolly dos grandes amantes del blues y dos grandes amantes de la música que se juntan para hacer este pequeño este pequeño guiño. Nuestro siguiente invitado también eh, es otro de esos, para mí, uno de esos grandes eh, artistas que en su día, el Believe It or Not, fueron uno de esos grandes eh, momentos de su carrera discográfica sin lugar a dudas. Eh, para mí, a finales de los años 70, el referente, digamos, eh, sin lugar a dudas, era él, porque él venía de publicar varios álbumes no tan exitosos como los anteriores. Me estoy refiriendo, repito, a Joan Scabry, que es así como se llama, este Believe It. Or Not sería, repito, es el gran referente de lo que ha sido toda su carrera, uno de los grandes artistas en los, en los años 90. Scarberry eh, eh, volvió, eh, bueno, volvió con varios éxitos, con Banda Nueva, allí editó ese The Act, The Writing Boys, que fue uno de sus álbumes que también fue muy reconocido a nivel internacional. La lista de Billboard dentro de, de la lista de los 100 mejores, eh, pues eh, fue, reconoció, además, no no solo durante la producción de los finales de los 80 con el Believe y Torno, sino después, este mismo álbum lo volvió a reconocer con Electro Records, cuando se publicó, digamos, la reedición de ese mismo álbum. Bueno, volvernos a reencontrar, y me decía Gorka Torre que le hacía mucha ilusión volver a escuchar esta canción, pues bueno, pues para los demás, pues imaginaros, hemos crecido con ella, ni más ni menos. que habíamos crecido con ella y es que es así porque entre el 83 y el 86 creo que fueron durante tres temporadas esta canción, bueno, con ese superhéroe americano, pues eh, inundaba las las casas de creo, de todos y, y estábamos enganchados los los que ya piñamos algunas canas, muy 80, 83, 84. Y fue fue un, 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 una de esas series que, bueno, pues que de alguna forma, bueno, pues nos hizo pasarnos lo bien. Eh, Mike Post era el productor de, de, la, de la serie, que también es un gran productor y un gran compositor y le propuso hacer esta esta esta, digamos, esta banda sonora a Joanne Scarbury, que es como se, como se llama, quien fuera, eh, digamos, quien tendría los honores de publicar y grabar esta canción, de las cuales ha habido durante toda su vida, porque los sí. royalties de esta, de esta canción eh, le han generado muchísima riqueza, no solo a, a, a Mike... Eh, digamos, sino también a, al propio combustor, como no puede ser de otra forma. Y bueno, pues eso. Eh, nuestra siguiente invitada, y lo digo así porque es nuestra siguiente invitada, es una súper es conocida. De hecho, eh, para mí, cuando, cuando selecciono eh, a Christine McBee, eh, claro, Christine McBee, en solitario, es eh, su disco homónimo además, si no recuerdo mal, y, y, y viene publicado allí en el 84, The God uh, Hot On Me, que es un, un álbum un álbum que publica ella en solitario, que a mí me, eh, ya me cautivó en su día, tengo que reconocerlo, me cautivó mucho en su día, eh, y, y lo he vuelto a retomar no hace mucho ella tiene ya 79 añitos ¿eh? y sinceramente eh, todo lo que ha hecho y, y creerme que, que es mucho bueno pues eh, su carrera en solitario de hecho para mí tiene tanta importancia como, como su carrera con los Firkus mac que esto es lo que hay que decir porque ella es la vocalista de los Firkus mac ni más ni menos, teclista también perdón ¿eh? teclista y cantante de los Firkus Mac. Eh, con, junto con Peter Green, que, que os voy a decir de una banda que ya hemos pinchado, hemos hablado, pero de ella en Solterre no hemos hablado nunca y no hemos hablado nunca de su carrera como solista, porque ella publica en el 70, justo un año antes de que The Future Games salga a la, la venta, como eh, Fruit Mac, pues ella ya había publicado The Christine Perfect. Y justo en el 84... ...en uno de esos parones que hacen entre el 82 y el 83... ...la propia banda... ...ella publica el homónimo suyo... ...como Christine Macri... ...¿vale?... ...y ahí es donde ella... ...en ese parón que hace la banda... ...ella encaja su gira... ...porque además... Encaja su gira y hace una gira muy importante, porque se tira casi dos años de gira. ¿eh? Eh, eh, trabajando también en lo que luego sería posteriormente de Tango in the Night, de los Frequent Mac, que saldría en el 87. Ella, repito, ella publica este álbum de Christine McVee, homónimo, que hoy quiero compartir con vosotros. Y creedme que si no lo sabíais, merece la pena que la descubréis en solitario. Maravillosa. to Bueno, pues eso, eh, Christine McVie, bueno, que, que es esa, la, la que ha sido siempre la voz, una de las grandes voces, Anne, Christine Perfect, que así como se llama, y que ella, bueno, pues publicó en el 84 este Christine McVie. Que repito, un álbum para mí esencial importante para incluso entender la segunda parte después de aquel parón entre el 82 y el 87 de los de los Fritz Good Mac. Que para mí yo creo que habría que entenderlo por ahí, porque sí que es verdad que luego, bueno, pues eh, toda la carga de compositiva fue muy importante. Eh, de hecho, eh, incluso se dice, y es así, ¿no? que, que su, su marido, ¿no? de alguna forma, eh, que bajista de, de la banda de John Mayer y de los Blue Breakers, ni más ni menos que John Graham McVeigh, que de ella, de hecho ella tiene el nombre, eh, bueno, pues, eh, bueno, pues tuvo mucho que ver también en las composiciones posteriores de... de de la convocatoria de Peter Green con, con Mick Good eh, y que ahí, a partir de ahí ese, digamos, ese 87 hasta el final de antes de la disolución de la banda pues bueno, dirán, dirán un, un para mí una parte muy importante de lo que luego fue toda la estructura de Fidgood Mac hasta ese momento, o sea que bueno si queréis, como referencia, acercaros a la figura de, de Christine eh, McBee que os va que os va a encantar. Eh, Jim Crowes eh, ya estuvo en nuestro programa, y, y cuando digo ya estuvo en nuestro programa, estuvo hace muchísimos años en nuestro programa. Y es así, porque eh, eh, para mí eh, es uno de esos músicos imprescindibles para entender muchas de las cosas que, que, que escuchamos actualmente. Para mí es la base, él es la base. James Joseph Cross, eh, que nació en Filadelfia en el 43 y murió en el 73, fue uno de esos cantantes compositores estadounidenses que dejaron un gran, una gran marca en la música, en la, historia de, la, más, en la de la música. Eh, murió con 30 añitos, ni más ni menos. Pero creedme que eh, si escucháis su discografía, eh, que no es mucha, pero lo que tiene es algo, es algo increíble. Creo que para mí su legado, sin lugar a dudas, este es I got the name... Eh, que, que, que en su día publicó y que bueno pues que, que a partir de ahí fue yo donde me enganché más que nada a su carrera discográfica bueno lo vais a entender en cuanto lo escuchéis pero creedme si no tenéis referencia de, de él os, os aconsejo que escuchéis a James a Jim perdón Jim Crouse que os va a encantar y os va a encandilar y vais a querer todo 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 de él y de lo que él era
2: Cronopios y famas.
0: Walk in, you know this time of night. The buses don't run through the outskirts of paradise. I heard a gunshot, I saw a razor flash. If you don't open your eyes, this breath could be your last. There's a whole lot of trouble, and it's right out your door. And there's a whole lot of trouble, babe. What's this hatred for? Don't go near the alley There's hungry wolves in there I can hear their stomachs growling From frustration and despair Siren screams in the distance Another dirty deal's gone down Just an ordinary night On the wrong side of town there's a whole lot of trouble And it's right out your door And there's a whole lot of trouble, babe What's this hatred for? My steps Turn the lock once more Shake my head and wonder What's all this hatred for? And there's a oh, whole lot of trouble And it's right out your door trouble be What's this hatred for And there's a whole lot of trouble And it's straight out your door I, oh, what a trouble be What's this hatred for?
1: John Campbell, la verdad es que John Campbell siempre, bueno, siempre no, casi siempre, y casi siempre para muy bien, eh, porque desde, desde allí, desde, desde la lejanía de los Lamp of Good, siempre nos hizo vibrar, con ya no solo con su bajo, como bajista, que sino como compositor, y miembro, fundador de una de las bandas digamos, de heavy metal más importantes de la historia, sin lugar a dudas. Esto, esto que acabamos de escuchar, solo pueden hacer, está al alcance de, de pocos músicos que tengan un bagaje tan importante como el que tiene John Campbell, sin lugar a dudas. Y, por cierto, antes, cuando hablábamos de, de Jim Cross, quedaros con la idea de que cuando él, eh, eh, él publicó aquella canción de Bad, de Bad Bad de L. Brown, eh, Queen de hecho, estos son habladorías, pero ahí están. Queen, eh, conversión aquel de Bring Back That de Lori Brown, eh, que dicen que está inspirada precisamente en esta, en esta canción que en su día también popularizó Frank Sinatra, ni más ni menos. Bueno, y siguiendo adelante, y ya, ya, ya yendo a la reta final, de Bill Vera and the Victims. And the, the eh, Beatles, a mí me parece que es una de esas eh, exquisiteces por cierto, vamos a escuchar el álbum homónimo de la banda The Beatles and the, the Beatles 1981 que, que es uno de esos eh, a mí, eh, para mí, eh, es uno de esos eh, trabajos que, que, cuando, que cuando en su día eh, volví a encontrarme con él, y digo en su día porque esto ya hace unos meses, dentro de mi forma de trabajar, a veces vas conociendo o vas escuchando algún algún podcast o vas escuchando algo de música en tus eh, digamos en tus auriculares de tus listados de canciones que te generas, que yo creedme, creedme que me genero muchísimas, bueno pues aparecen ciertas canciones y esta apareció y la verdad es que creo que la vais a reconocer a la primera de Cambio.
2: I would do at this moment When you're standing before me With tears in your eyes Trying to tell me that you Have found you another And you just don't love me No more I would say at this moment, when I'm faced with the knowledge, that you just don't love me. Don't you think I would curse you, or say things to hurt you? Because you just don't love me no more. Come on, you know. If I could just hold you
1: Wilbera and the Beatles. La verdad es que, bueno, fíjate, esto de At This Moment, este fue uno de los grandes temas ahí publicados en el 87 y ya en el 2013, que ya había llovido bastante, bueno, pues tuvo, se llevó uno de esos premios Grammys eh, por una de las canciones, que, bueno, de Singular Genius, eh, compuesta y, y bueno, archivada para la EDC, y un single que bueno, pues, le permitió en el 2013, además no solo de llevarse un Grammy, eh, aparecer en el Paseo de la Fama de Hollywood eh, eh, en la esquina de, de, de Bind Street con Yukon Street. Ahí justo en esa esquina está la estrellita y el reconocimiento del Paseo de la Fama de Hollywood a uno de los grandes cantantes. Y lo vamos a despedir para quien para mí, para mí, sinceramente, es eh, el músico que es capaz de fusionar, el mejor músico para fusionar eh, géneros y estilos como el Soul Rhythm and Blues, el Gospel o el Rock and Roll, de Lucy eh, Peterson. Para mí, sin lugar a dudas, él es el nombre, él es la persona, él es el músico, él es el cantante, él es el organista, él es el pianista, él es ese hombre... Que los que no lo conozcáis, os brindo la oportunidad, la ocasión, de acercaros a Luke Peterson como uno de los grandes. Para mí, repito, es el que ha sido capaz de unir todos esos estilos a través de una forma solo única de cantar y de tocar. Hasta aquí, hasta aquí, Cronopios y Famas, el programa de referencia musical de Radio Vitoria, en el que hoy, desde el Control Técnico, me ha acompañado Gorka Torre y quien os habla es Joseba Cabedas. Nada, nos oímos en breve. Chao, Agur.
2: Cronopios y Famas en Radio Vitoria.